0: Bom, rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual
1: que é o aviso, César? My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar doença e transmitir para os seus
1: amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em casa porque você é um vetor, você é um Aedes. Desculpa falar, mas... É, é bem por aí. É um AED é tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não estou manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas. Porque você pega uma pessoa que está com a saúde vulnerável e se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso Pra dar ruim. E também cuidados básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, Para quem tem mais de 30 anos, via lá no Rachim que ele é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos, mas, mas lavar direito, mas assim, lavar bem, manter suas mãos limpinhas, com água, e sabão. com água e sabão, por favor. Pode ser qualquer sabão, não precisa ser sabonete bactericida, que você vai pagar mais caro. Pode ser aquele detergente de coco e pê Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar uma fé com a ex e voltou infectado.
1: Então é isso. E além não do mais. Não, mas aí é que a gente, parceiro, né? Aí no caso é um imbecil. Também. Então, se bem que aquele negócio, né? É Paulo não tem olho, pau não reconhece ex, essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim. Exato. E aí, também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário, evite ir ao mercado várias vezes, e principalmente, isso aí é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem uma... Prepara a listinha, vê tudo aquilo que você precisa. Não vai ter criança enchendo o saco, tipo, ai, pai, compra isso aqui, compra um negócio do bem 10. Você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não é uma criança grande que vai olhar pra aquela, aquele relógio maneiro que custa, sei lá, duzentos e poucos reais, que você podia estar tá levando em leite. Mas, enfim... Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, não nenhum... ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é?
1: Ou faz pompoarismo, né? Mas.
0: <risos> <risos> caro ouvinte, estamos com mais um programa Grandcast Indica, que fazia tempo que a gente não fazia, eu acho que esse aqui é o primeiro do ano, não, não, não é o primeiro do ano porque teve do Rush antes, eu sou o Fábio, aqui ainda né, em quarentenado e do outro lado o César que não está de quarentena porque ele quer, porque ele sabe que o país não pode parar.
1: É claro né, porque obviamente tem que manter o país funcionando né. Qualquer...
0: Tem, que, tem que, na verdade, fazer o é. seu patrão ficar mais rico, né? Já pensou que, que coisa ruim, você não deixa seu patrão rico, as custas do seu, da sua saúde.
1: Então, mas é aquele negócio, as pessoas que têm a possibilidade de fazer o um home office, elas continuam fazendo o patrão ficar rico. E com um agravante, porque toda a infraestrutura que. todo aquele custo que o patrão tinha antes em relação à operação do, do trabalho, né? Que é, por exemplo, energia, água, tudo isso, ele não tá gastando. Né? Exatamente, exatamente. Gasta bem pouco. E, e eu até entendo, assim, entendo quem um pouco falando que em relação ao privilégio de fazer home office. Esse, esse papo. Não, eu acho que o problema é a escolha de termo. Eu acho que não é questão de privilégio, mas é que tem muita gente que tá de quarentena e às vezes até, por exemplo, e aí fica lá, tipo, ai, mas não tem nada pra fazer, nossa, que cansaço. Cê, é, cê quinto dia de quarentena e não tem nada pra fazer. Eu estou cortando, estou fazendo um moicano. Ano.
0: Foi cano tipo... de um kiwi, né?
1: É, e, e meio que esquece que assim, porra. Enquanto essa pessoa ela tem a possibilidade e tem o direito garantido de fazer a quarentena, tem gente que não tem. E eu acredito que a pessoa que não tem, principalmente em relação à necessidade de forma alguma ela pode parar, fica um pé no saco e dá para se olhar a pessoa que reclama como sendo privilegiada, que é uma pessoa que tem esse direito assegurado e não consegue entender, tipo, sabe, que não é para ela ficar reclamando porque não tem nada para fazer, porque ela tá conseguindo preservar a saúde dela enquanto outras pessoas têm que, por exemplo, médico ali, Pessoal de enfermagem que tá lá, tipo, botando a vida em risco, por exemplo. ou galera aí, é, porra, se que você mais vê é motoqueiro indo para lá e para cá, e às vezes arriscando aí, arriscando a saúde normalmente, né? Por conta do trabalho deles, e arriscando também por conta desse bagulho. E aí fica uma meia dúzia de arrombado aí, fica chorando em porra de Instagram, porque ou em Facebook, porque tá de quarentena e não tem nada para fazer. Ah, vamos para outro tarde. Tá? Não, e aí
0: depois dessa pistola do César, vamos começar o nosso programa Grandcast indica. Estamos dois discos que, ironicamente, foram lançados no ano passado e entra... Eu já vou deixar, dar minha meia-culpa aqui. São dois discos que eu devia ter colocado na minha lista de melhores do ano do ano passado. Um porque é muito bom mesmo e o outro porque eu já tinha ouvido e tinha me esquecido completamente deles. Então eu acho que é legal a gente começar aqui. eu quero começar, já que vamos pôr a rodada com o meu, com o Sudask... Eu acho o Soul Dusk foi uma coisa que, inclusive, eu fui procurar lá sobre o disco, né? E eu encontrei no Angry Metal Guy, que é um site que de vez em quando eu dou uma lida porque é um site muito bom. Inclusive, se eu lembrar, vou colocar aqui na indicação. E aí tinha uma resenha do, do Lunar Falls, do Soul Dusk, com a seguinte mensagem logo na resenha. Disco que provavelmente você perdeu no ano passado. E eu fiquei com esse sentimento, falei, porra eu perdi um puta de um discão, cara porque é muito foda primeiro que, seguindo a tendência da Mirkur da Silveini, é um disco de uma woman band, feito pela Emily Highfield, a australiana que já participou de uma música que eu escutei pra caralho no ano passado, que é uma música do Heretois. Eu não vou lembrar agora o nome da música, porque é uma versão acústica de Golden Sun, se eu não me engano. Que ela faz a parte vocal, por isso que a voz me parece muito familiar. E ela, ela tá dentro daquilo também, assim como a Mirko, assim como a Sylvain, no chamado pós-black metal, com pós-rock, e só que ele tá uma pegada muito mais folk. Então tem muito violão, tem uma alternância de voz limpa, voz, melodia, voz gritada. Então é um black metal com um toque muito mais folk, folk pop se vocês preferirem. E é um disco muito sombrio, ao mesmo tempo que ele é um disco muito alegre em algumas faixas. Então dá esse contraste, eu acho que ele é bem legal. Eu gostei bastante quando eu escutei inclusive a música que eu vou indicar aqui no finalzinho do bloco, porque digamos assim, é a música que tem um clipe muito bonito, foi a música que o Spotify me mostrou eu me arrependo muito de me ter conhecido Sue Dusk no ano passado, e esse é o primeiro disco dela da Emily Highfield. E tu, César, o que você que achou?
1: Eu, eu ouvi as duas, é, acho que as três primeiras músicas, né? Eu fiquei bastante interessado, porque assim, é um... Até é interessante citar a cor, porque nem tanto a Sylvain, né? Mas... É... Ah, não, é verdade, Sylvain, eu tava confundindo com a... É, porque, porque tem um, uma pegada muito mais ambiente, sabe? E eu sou suspeito pra falar, porque pra mim eu acho que é muito melhor. O, o pós-Black Black do que o Black Metal em si.
0: É, o, o hum. Pedrito concorda 100% com você, cara, que é o que ele mais escuta. Eu gosto muito de pós-Black Metal, eu acho muito foda. Alcet, ah, Sylvain, mesmo a Mirko, meu irmão tava mostrando uma música nova dela, tá muito legal, por incrível que pareça. Mirko fez um disco muito legal, que também não tem nada a ver com metal, mas mais folk pop, alguma coisa assim e eu, eu quando eu escutei eu mandei uma mensagem lá pra Silvaine falando que isso aqui era ela tocando música folk porque a voz é muito parecida
1: então, que aí é, é aquele negócio ele parece muito mais um é, é, é muito mais a questão assim de ambientação em relação à produção não dá nem pra comparar, tá ligado? por mais que bandas de black metal até por conta da, do status que ganharam algumas, tem produções melhores um, um cuidado assim em relação à produção, um esmero assim na, na hora de escolher ali o os temas, de como fazer e tal. Que, mano, nenhuma banda de black metal tem. E sei lá, que pra mim aquele negócio de black metal é muito. Ai, 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 queimar a igreja, isso aí tanto faz. Se bem que agora eu concordaria, tipo, queimar essas igrejas de. Pequenas igrejas, grandes negócios aí, eu acho que seria uma boa botar, sinceramente.
0: Não, eu não sei se essa é a impressão que eu tive quando eu escutei esse disco da do Sudanks, que foi a mesma que você teve. Mas, cara, você pega a primeira música, ela tem um arranjo tão bonito no começo, a, so, a solo zipsi, que falou, cara. Se você não curtir a música, a banda nessas primeiras nos primeiros segundos de Soul Ipsy, você não vai gostar do resto do disco, porque é muito bonito, é uma assim, é engraçado porque é um é black metal, tem umas partes de black metal black metal mesmo, só que é um disco muito bonito de escutar, é bonito, é, você escuta o Soul Dusk, acho que dizer que é um disco bom, não é o bastante eu digo que é um disco muito bonito de escutar não sei, qual, qual foi a impressão que você teve quando você pegou essas primeiras músicas?
1: Então, foi assim é, é um negócio que é muito mais questão de de ambiência, sabe de, é muito mais um som assim Assim, é onde um, deu vontade de ouvir mais e ver aí se ela tiver mais coisa, guardar novos lançamentos, sabe?
0: É, foi a impressão que eu tive também. Eu fiquei impressionado, na verdade, de saber que ela tem um EP, inclusive tem uma história muito legal, que como que as pessoas chegaram no, no Sul Dusk, que não foi o caminho que eu fiz. Ela gravou, a Emily, um cover de uma banda chamada Trees of Eternity, que é uma banda de Doom com vocal feminino. Quer dizer, era pra ser. Mas o que acontece? O Trees of Eternity é uma banda que é formada pelo ex-matrista do Rhin, pelo guitarrista do Solo The Sun, e mais de um cara lá que eu não lembro agora, porque a esposa do guitarrista do Solo The Sun, ela tinha morrido de câncer, e ela deixou um monte de poesia, um monte de música inacabada. E ele pegou essas músicas e fez uh, o disco lá do Trees of Eternity pra... Colocar isso para as pessoas poderem ouvir, poderem conhecer a poesia da ex-esposa dele. E a Emily, ela dedica esse disco, o Lunar Falls, a ela, a essa moça que morreu com. Acho que morreu com 30 e poucos anos de câncer linfático, cara. O negócio foi foda. Sim. E aí você percebe bem que tem essa coisa de tristeza, essa coisa de melancolia ao mesmo tempo, que é um disco que, tem, que também é alegre. Eu lembro muito do disco do The Kirk. Disco do The Kirk tem dessas pegadas de que é um disco ultra, hiper, mega depressivo. Aí você escuta uma música, tipo. Cat, Love Cats. Pelo menos foi eu essa.
1: Quero, foi essa a impressão que
0: eu tive. E. e e assim, eu achei bonito, de verdade uma das coisas assim mais bonitas que eu conheci esse ano que eu devia ter conhecido no passado e me arrependo de não ter ouvido isso pra poder indicar no Melhores do Ano é só isso que eu tenho pra dizer por hora
1: mas é bom que música não tem prazo de validade né? então, se não ouviu no ano passado é algo que eu recomendo acho que, acho que é algo que vale, vale a pena ouvir.
0: vale, cara, é assim é foda porque tem Metal Extremo tem... o que me chamou muita atenção porque, por que não foi nem tanta parte ambiente eu nem tinha reparado é. nisso foi a parte de violão dela, porque ela toca muito bem. Ela que faz todas as partes de violão. Porque ela faz tipo minha Silvina e a Mirko, ela chama uns brother. Tanto que você vai ver lá o encarte é praticamente só homem... Pra ajudar com alguns arranjos... Mas o, fo o foco do, do disco é violão e voz... Sim... E ela toca muito bem, cara... Ela é muito boa como violonista... Porque assim... Lembra muito pra mim... Um Explosion in the Sky... Ou qualquer banda de post-rock... Só que é diferente, cara... Não é igual você escutar um post-rock europeu... É diferente e é muito foda, e o post-rock tem essas coisas de ambiente também agora que você mencionou toda essa coisa de influência de post-rock de folk acústico e tudo mais, é tudo muito ambiente também tudo, tudo trabalha com muita ambiência
1: primeiro do ano ortodoxo de indicações, chegou uma indicação, e é uma banda que eu olho assim, aí eu consigo entender, tipo, como representatividade é importante, porque porque o tiozinho que é guitarrista e vocalista é o tiozinho velho e eu olho pra ele eu, tirando o fato dele saber tocar, eu não eu olho assim, eu me identifico então, é, chega sem besteira, é mais uma vez eu, a gente vai ali pro pra terra do sol nascente, né, vamos lá pro Japão, lá no Japão a gente vai pra uma indicação aí de uma banda que não é uma banda de pop é uma banda que você pode enquadrar como heavy metal tradicional alguns traços de doom metal e até rock progressivo, que que é o Ninguém Isso que é uma banda aí que já tem mais de 30 anos de, de carreira, tá aí na estrada, e que tem o um lançamento aqui de 2019, que é o Shinsei Nen ou Nova Juventude.
0: É, pro pessoal que tá muito longe da juventude, né, César?
1: Pois é, né, cara, mas... Eu, eu, eu vou falar que, assim, eu talvez eu esteja totalmente alucinado, mas não sei porque pra mim dá pra, vi... dá pra encontrar, tipo, traços de música nova também no som deles. Dá. Apesar de ser um power trio.
0: É muito pela produção também, né, cara? Assim, não tanto pelo som e também porque é, é aquilo que eu já falei algumas vezes, você não precisa reinventar a roda pra ter uma banda legal. Basta você fazer bem feito. E o Ninguém Zoo, ele faz uma coisa que eu particularmente acho muito bacana, que é o seguinte, não tem cara de som datado. Eu acho que é por isso que você parece que tem uma coisa moderna, não é que parece que uma coisa moderna o som dele não tem cara de datado não é que nem você escutar, sei lá, você vai escutar um White Snake. Puta, aquilo é datadíssimo dependendo do que você
1: vai escutar. Sim, vai escutar um Iron Maiden.
0: Exato, tem coisa que é super datada. E esses sons que não são datados, normalmente são os grandes hits, por exemplo, você pega Number of the Beast do Iron Maiden. Aquilo não é datado porque até hoje se faz música daquele jeito. Mas você vai pegar um Clairvoyant. Puta, Clairvoyant é muito cara dos anos 80.
1: Ah, não, eu nem digo questão de músicas dos anos 80. Você vai pegar um Iron Maiden por exemplo, do Eldorado era esse o nome do disco, não? Acho Ou é
0: que é o, o single. Porque eu também é, não Eldorado ouvi. Era o single. Porque eu não ouvi o mas... disco novo, então vou lembrar também.
1: É que, na verdade, acho que até teve um outro disco depois desse, mas enfim. Você vai ouvir, por exemplo, os últimos discos do Iron Maiden, tirando A Matter of Life and Death, você uh, vai ter música que, que, pode, que tem qualidade música, assim que não tem, mas é, é tudo da mesma forma. Lá, não tem muita alteração. Tem al ah, claro, tem algumas coisas diferentes. Você vai falar, tipo, ah, ah, e aquela música que eles fizeram fizeram pro Robin Williams lá o, acho que é Tears of a Clown não sei é... que é uma música legal ah, tá. inclusive é uma música legal pra caramba então porque eu não cheguei a ouvir o disco eu olhei e falei ah mano não vou ver se. mas assim tipo tudo bem você tem uma música ou outra ali que é diferente mas você pega no geral uh, os caras tocam quase a mesma coisa você não tem elementos diferentes
0: é, e a, e a própria música que eles tocam nos últimos discos é uma música muito datada, porque daqui uns 10 anos ninguém vai lembrar disso. E ao contrário do que acontece com o Nienzo, essas músicas que eles tocam, porque tem muita influência de música tradicional também. É, é muito estranho isso. O Su é uma banda com uma forte influência de tudo que você pode imaginar de rock convencional, mas a coisa de soar moderno é porque o, o guitarrista é muito fã do Robert Fripp e eu acho que é muito difícil você dizer que alguma coisa do Robert Fripp soa datado.
1: É, então, é que aquele negócio, né, a, as influências maiores, as influências do ninguém do Sul são o quê? Black Sabbath, Woody e King Crimson, são as maiores E, assim, é um, é um power trio, os três caras lá, eles tocam bem pra caramba, o, o, eles são o guitarrista e o, e o baixista, inclusive os dois... É, divinha as, as funções entre tocar instrumento e cantar, né? Mais ah, um...
0: ah, sem contar uma coisa, pera lá, o, o Shinji Uajima, né, que é o guitarrista, que é o cara que se pinta a cara de branco, que inclusive pinta a cara não, de não, branco Não, por... não, não por o qual?
1: baixista pinta a cara de branco que ele é um monge, tipo um monge meio monstro. É o Kenichi assim, Suzuki assim. Isso, é o baixista.
0: Então, e o Shinji ele cria os próprios efeitos então, eu acho que muito. Você tem que fazer, realmente valorizar muito o cara que toca música hoje com efeitos que ele mesmo faz. Sim. Inclu I, 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 inclusive, sabe esse som de fãs que você escuta, que você percebe que é bem original? Sim. É chamado de Choker que é um dos personagens que o Kamen Rider dá uns cacete. <risos> pois, é. pois é, cara. Você tem... o, o cara por depois é fã de, de Kamen Rider, cara.
1: É, é, é que na verdade é um misto, né? Porque, por exemplo, você tem até o. O nome, o Ninguém Su, que parece que o nome é cadeira humana, um negócio assim, vai entender. É, é tirado não. de um romance japonês. Diga. Não, você tá
0: falando do Ninguém Su, ele é tirado. Não é que é cadeira humana, é. É, é tirado de um de um escritor que é o Rampo Edogawa, que, Rampo não tem, Edogawa que não tem nada em português, e que eu acho uma vergonha, o Rampo Edogawa, ele foi um dos maiores escritores japoneses de, de história de detetives, inclusive teve livro censurado na Segunda Guerra, que é justamente esse livro, o Su. É, porque a história a de Su é... 1924. Muito... Isso, e, e a história é muito legal, porque assim, é, a tradução em inglês é The Human Caterpillar, e, e Caterpillar é que um, é um modelo de guindaste, porque qual é a história? é de um cara que ficou paraplégico e passa a andar como se fosse um caterpillar para fazer as coisas, e o governo japonês Japão estourando na segunda guerra porque achava que era uma propaganda
1: negativa
0: contra os efeitos da guerra
1: hum. é, e, e é engraçado porque assim eles têm influência em relação às letras de literatura clássica japonesa, mas também tem de autores ocidentais né Nietzsche, é, Lovecraft Edgar Allan Poe, e nas temáticas também tem ali temas de, sobre budismo, samurai, inferno Interno, universo, é, erotismo, então assim é um... e, e é tudo em japonês, e as letras são todas em japonês. Se, se você pega, por exemplo, no Spotify, vai ter o um link ali pra, pra música, e você compra o disco, os títulos estão todos em né <risos> Você eu... consegue achar os em inglês. Não,
0: é complicado. Inclusive, o sucesso que eles fizeram foi inesperado, porque nem no Japão eles vendem bem. É um banda underground no Japão. Sim. E é banda, assim, muito teatral, né? O que chama, já chama a atenção primeiro do pessoal, quando escutou o Heartless Cat é que é muito teatralizado tem aquela teatralização que é influência do Kiss porque o Ajima é fã do Kiss o Suzuki é fã do Paul Stanley tanto que a maquiagem dele é baseada no Paul Stanley é, é, é sério, é, é estranho falar isso, mas a maquiagem dele é influenciada pelo Paul Stanley do Kiss
1: Pois é. e, e até mesmo você mencionou aí do, da canção Heartless Scratch é interessante também porque assim, por exemplo uh, até foi uma coisa, um levantamento da Billboard que assim, disse que ele foi lançado no começo do ano passado, deve ter mais ou menos um ano aí de lançamento, e pouco, pouco assim, quase dando dois meses do lançamento, o clipe da música que por sinal é uma música ali que tem acho que seis, oito minutos, o clipe do, da música já tinha mais de um milhão e meio de visualizações e sabe o que é o mais interessante? A maior parte não é nem japonês. Sim, é tipo os, os débil mental tipo eu lá que tá vendo e achando mó legal. E eu tinha descoberto ninguém
0: Su, pasme, por indicação do YouTube. Porque eu tava escutando umas bandas japonesas. Quer dizer, eu sou o cara que indica muita banda japonesa aqui. E eles me indicaram ninguém Su. Não sei se é porque eu tava escutando muito umas bandas de metal muito underground. Tipo o the Last Wish, essas coisas que é meio metalcore, meio post-metal, uhum. e aí me indicou era isso. Eu, quando eu ouvi a primeira vez, foi o um clipe de Heartless Cat, inclusive, muito antes do Pedrão, muito antes de começarem a conhecer a banda, tanto que eu não tinha escutado, que eu não tinha me tocado desde quando eu falei esse disco, eu tinha escutado e eu tinha esquecido completamente dele, que é um disco muito bom. Ele é muito, muito bom. Só que eu acho muito injusto chamar ele um disco de heavy metal, apenas ou um disco de de prog, eu acho que tá muito mais próximo eu acho que ele chama mais de progressivo onde um prog hard é muito mais honesto do que só heavy metal, porque, ironicamente, é o que os caras mais curtem.
1: Então, é que é aquele negócio, né, assim, é o estilo da banda, né, que aí você pega canções ali, você pode ter tanto heavy metal tradicional, doom metal, às vezes as músicas, e prog rock. Tem um também, cara. Sim, também, também, também. Então, assim, não dá pra você colocar numa caixinha e falar, ó, é isso. Até por isso que dá aquela impressão de que Yeah. <sighs> A banda, ela não tem o som datado. Você tem elementos ali de coisas que... Se você for olhar, você vai falar... Ah, mano, mas não conversa. Tipo, prog rock com stoner. Ou tipo... Sabe? É... sabe ah Não conversa, não tem como. Ou você faz um ou faz outro. E, e você tem esses elementos na, no, na, no trabalho deles.
0: Tá é, ligado? exceto se você escutar o In The Dream of Poseidon do King Crimson. Que tem tudo isso aí também. Uhum. Porque por que você percebe que
1: os caras são bons... Porque você tem música com teremim Mano, quem que encaixa teremim no heavy metal? Sim, a, além de ter alguns elementos ali também, de música tradicional japonesa. E, e é legal que é um negócio que assim não é, não é gratuito e, e são coisas assim pontuais, sabe? Que nem, por exemplo, que,
0: na música que tá tocando agora de fundo, que talvez vocês não vão conseguir escutar. Tá usando teremim cara.
1: Sim, e até, por exemplo, assim... Claro, é, eu, eu acho legal você pegar, por exemplo, que tenha, por exemplo, elementos tradicionais de outras músicas, e coloque o, a roupagem ocidental de metal como um, um complemento. Eu acho legal também. Mas se você não sabe como fazer isso, pode ficar meio forçado. No caso, eles fazendo as inserções ali pontuais... Fica um negócio assim, adequado... Tem ali um... Fica um... Eles fazem um amalgama ali... Que fica um negócio de bom gosto... Que não parece uma coisa nenhuma... Não parece algo que você ouviu há 30 anos atrás... Apesar de ser um power trio... Que, entre aspas, toca heavy metal...
0: Então, e não só isso, né... Uma coisa que é legal da banda... Pelo menos eu acho interessante... É que as coisas que eles utilizam não são complementos pra música, que é uma coisa que me irrita muito sabe, por exemplo, eu não gosto muito o cara vai colocar uma orquestra ela não é plano de fundo, cara não é uma coisa para estar ali de enfeite tem que fazer parte da própria música. E isso que eu vejo que é muito bom no Ninguém é Sou. E aí, vamos pra. É Qual música você vai colocar pro nosso ouvir, então?
1: Mano, obviamente, eu vou colocar Heartless Sketch, que é a, a música que tem videoclipe. Uh, inclusive, acho que eu vou mandar o link aí, a gente colocar no, no post também pra você assistir esse vídeo. Visualizações ele deve ter atualmente, que é meio interessante também, assim, então acho que vale a pena ver também. Vamos só ouvir.
2: quando o
0: gente, então agora chegou aquela hora maravilhosa de darmos nota para os discos que a gente indicou então, vamos começar.
1: vamos começar. Começamos com o César. Bom, então, aí agora é aquele momento, o momento da discórdia, né? Que, bom, você pegar o Sudansk, assim, uh, primeiro que pra mim, tudo bem que é um problema meu, né? Porque eu não ouvi o disco inteiro, mas me parece injusto dar nota sem ouvir o disco inteiro. Só que pelo que eu ouvi, assim, que eu consegui ouvir as músicas completas e um pouquinho que eu ouvi das outras músicas, uh, é, é um trabalho que a gente já, bom, já é um som, assim, que ele tem um coisa interessante, som um moderno e pra mim ali tem que ser pelo menos uns 4 que aí é aquele negócio eu, eu daria 4,5, e meio, olha é, tô dando 4,5 e agora e se eu, depois que eu terminar aqui, se eu achar que, vai, que tem que mudar, eu vou colocar 5 estrelas
0: Olha, já é uma nota maior do que aqui eu tinha pensado pro Soul Dusk, porque pra mim é quatro. Porque para o um primeiro disco é muito bom, eu acho que tem qualidades assim, excepcionais. Só cai um problema. Conforme você vai escutando, principalmente as músicas folk, elas, sim, o disco ele, não tem uma identidade. O meu problema com o Soul Dusk é isso. Você sim. tem tanta coisa diferente que você não tem uma cara pro Soul Dusk ainda. É, é tudo, por exemplo, parece muito com a Mirkur, parece muito, principalmente com a Sylvaine, parece muito com o Alcest em muitos pontos. Às vezes você vai escutar, tem até umas coisas de Explosion in the Sky, de Godspeed e o Black Emperor. Então essas coisas pegam, então um, um primeiro disco é muito bom, é muito bonito, é muito bem feito mas eu acho que falta ter uma cara, talvez um segundo disco pelo menos pra mim, é o que vai dar uma cara pra esse trabalho, ou pelo menos pro projeto da das, do Sul Dusk, porque para mim é o que ficou faltando. A Emily é muito boa, ela é uma música excepcional, eu não tenho nem o que dizer, mas eu acho assim que falta uma identidade. Que eu diga assim: isso é o Sul Dusk. Agora, por qualidade, menos do que quatro seria muito injusto, porque é um trabalho muito bem produzido, muito bem feito. Muito bem gravado, muito bem executado. Então, assim, é a mesma nota que eu daria se fosse, por exemplo, para o primeiro da, da Sylvaine, que para que é o meu favorito, inclusive, dela. Os outros não são tão chegados assim, embora eles sejam muito bons. E eu vou falar agora do Ninguém Su. Então, o x Nem, eu acho que é complicado na hora de eu dar uma nota, porque ele me divide um pouco. Se fosse pela questão assim, do que, que eu acho, é um pouco maior do que a minha análise mais fria. Vou fazer um mil termo disso. A análise mais fria que eu posso colocar é uma banda muito boa uma banda muito criativa, mas ainda insiste nos clichês de rock e de heavy metal que não é exatamente o que eu acho ok do ponto de vista racional, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho, tem bandas no Japão que tem uma proposta de, desses sons mais antigos tipo o S. Mother Temple que também tem um pouco essa coisa do psicodélico do stoner, do progressivo que eu acho mais interessante em termos de pensar em inovação porém Aí chega a minha parte. Eu, eu, eu quando eu vi a primeira vez, eu achei do caralho. Porque é um tipo de som antigo que eu acho muito bacana. Não é uma banda de revival. E me impressiona o fato de que são tudo com tiozão que não fica remoendo o mesmo som de 30 anos atrás. Eu fui escutar as outras músicas do Ninguém Sul. Inclusive, o primeiro disco dos caras é de 1990. Então, ele já não tem aquele, aquele restinho, aquela coisa dos anos 80 que faz as bandas não conseguirem se desprender, e o fato de eles terem uma formação de músicos muito foda, muito calcada no hard rock mas que com certeza eles escutam muita coisa nova, fez com que muito gado, tenha energia, sem querer eu vou soar tosco, vou soar épico e tudo mais, então a minha nota fica 4 pra eles também, porque fazendo meio termo entre eu ter gostado pra caralho e minha análise fria.
1: E, e é interessante que até você falou em relação aos ao tiozão, e é engraçado porque uma coisa que falta comentar em relação o visual deles, né? Porque você tem o guitarrista o Shinji ali, ele, ele veste roupa, tipo, tradicional, assim, como se fosse mais ou menos um, um samurai, né? Tem as vestes tradicionais. O baixista que parece um, um... meio que um monge, monstro, sei lá, com a cara toda pintada de branco, o lábio preto, toda hora mostrando a língua. E o baterista que parece um músico de rockabilly, com tapete é. e tudo. Não, ele na verdade fez
0: com um gangster, né? que é roupa do, de gangster de filme japonês.
1: E é, eu acho curioso. E e assim, ouvindo o disco assim e tal, é, é, uma, é uma banda que até eu conheci algum tempo atrás por outro disco e passei a tentar, assim, querer ouvir mais, só que assim, é uma banda que tem acho que uns 20 discos, se eu não me engano até ah,
0: bastante, cara
1: né? assim que tem, tem estrada e assim é, tem muita coisa assim pra ouvir e eu acabo concordando com você, acho que 4 é uma boa nota porque é um, é um som de tudo, é, é muito orgânico não tem nada ali que força a barra é, é um som que é legal de você ouvir e tal. A não ser que você fique incomodado em ouvir música em japonês mas Tirando isso... Mas você sabe que em japonês não pesa
0: nessa música? Não tem Porque, assim, você sente que é música japonesa, mas não tem aquelas japonesices... Que afasta muita que ela, gente.
1: É, não tem aquela pegada de. Não, não é pop, né? Não é aquelas coisas que tem aqueles, aquelas coisas eletrônicas que remetem a pop, a música de anime. E também não fica parecendo demais com
0: metal europeu, tipo o sakamoto Sim. Que é um cara que eu gosto muito. Mas o Ninguém Su tá muito acima dessas bandas de hard, heavy japonesas. No geral, eu acho que estão muito acima. Sim. Sem contar o que eu acho que pesa, pelo menos pra mim, pesa bastante no Ninguém Su. É mais o fato de que, você, de que muitas vezes você sente que eles não não são tão ousados, mas ao mesmo tempo que eles te jogam uma música no mesmo disco de 10 minutos eu acho o Ninguém suma uma das coisas mais bizarras que eu já escutei nesse sentido porque, primeiro muitos sites chamam eles do Black Sabbath japonês, o que eu acho muito injusto eu acho muito injusto, eles são muito diferentes do Black Sabbath se é pra chamar de Black Sabbath japonês, o Church of Misery é muito mais parecido com o Black Sabbath, e os caras não tocam tão bem assim, e segundo porque eles tocaram nos Estados Unidos Olha que coisa legal, o Ninguém Su já tocou por aqueles lados. E tocou. Adivinha onde que o Ninguém Su tocou? Onde? No Osfest. Oh. Pois é, e aí os caras falavam, pô, é bom legal você tocar, porque eles tocaram no Oz Fest no mesmo dia do Black Sabbath. Lembra aquele Osfest que teve o Black Sabbath? Sim. Então, eles tocaram no mesmo dia. E falou que pra eles era uma honra tocar no mesmo dia da banda que eles mais gostam. Ah, com
1: certeza, né?
0: Então, assim, eu acho muito engraçado, cara, porque os caras cara Nienso nem são uma banda assim hiper mega famosa. Não é nenhum grupo que o pessoal ganha rios de dinheiro, como muitos outros grupos japoneses até mesmo de metal. Você tem grupos de metal muito mais, com muito mais dinheiro. Não é uma banda que era conhecida no ocidente até esse último disco. E esse último disco fez com que eles ficassem conhecidos mais fora do Japão do que dentro que é muito, é muito interessante e, e aí eu, eu pelo menos acho isso, eu acho isso muito legal inclusive, é uma banda que nos apesares como eu falo pra vocês, é uma banda que eu gosto muito, como pessoa eu gosto muito criticamente de forma fria tem uma coisa ou outra que me incomodaria se eu ligasse, tivesse ligado pra isso quando eu fui fazer minha análise e, eu, e assim, eles é estão falando da compilação deles né? a compilação deles do ano passado
1: também não do começo do, começo do ano não, do eu... ano passado, começo desse ano então, é, que é depende das datas do por exemplo, você pega a data pelo Spotify e ele é um pouquinho mais pra frente então é, foi quase que no mesmo época do acho que pouco depois do lançamento desse disco do XNN porque foi lançado em dezembro do ano passado dezembro, janeiro que aí sai depois não, na verdade foi lançado dia 11 de dezembro, cara. Então, é, então, que eu peguei pra data do Spotify. Cara, Spotify, ele...
0: Não, aí, aí a gravadora, ah, cara. É. A gravadora com bola. Sem contar que esse disco
1: também tem um cover, cara. Sim, tem um cover... Não sei se é esse, esse cover, que até foi um negócio que eu achado eu mandei pra... Não sei se você lembra, que eu mandei pra você e pra Mariana numa conversa. Nem sei se foi ano passado ou foi nesse ano mesmo, que era eles fazendo um cover de Bud. Tudo é. bem que é de Brad Fenn, mas...
0: Não, é. é o cover de Bud em japonês Que fique bem claro
1: Em japonês? Sim, porque E, e justamente o que eu falei, caralho, velho, olha isso Eu falei, caralho, é, é Fan, Só que em é japonês Não, sem que os caras pegam O underground do underground, cara O Bud não é uma banda conhecida não, cara não, então, mas por exemplo, é uma banda que é influência, por exemplo do Metallica, o então, Metallica é... tem uma cover de Brad Fan
0: não é só de Metallica não, cara, o Bud ele, ele é importante não. pra caralho
1: não com certeza, mas por exemplo, é, é uma das influências do Metallica, tanto que por exemplo a, a versão mais conhecida de Brad Fan é do Metallica, que é ali da época do Injustice For All, inclusive
0: pois é, cara, é assim, eu fiquei, eu fiquei impressionado
1: de ter alguém fazendo cover de música
0: estrangeira, ainda mais assim, no Japão o pessoal não curte muito aqui coisa de fazer cover, sabe? Tanto que a gente fala de influência. Ele influenciou Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Van Halen, bom, mas o Van Halen tá muito na cara, que Porra, o estilão, assim, de guitarra lembra muito, sabe? Eu acho que o Ed Van Halen inspirou é, muito.
1: Que é, é que é essa parte aí de... Que tava ali naquele contexto próximo ali do New Wave of British Heavy Metal, sabe? Como tinha também o Diamond Head. Que influenciaram Sim. essas bandas, principalmente da Bay Area. Essas bandas que vieram um pouquinho depois. Que é, você tem... Porra, Diamond Head, porra. Você pega lá... My Evil, por exemplo. Exato. Que tem bandas que fazem cor,
0: Exato, né? exato. E, porra, você tem até o um Queen of the influenciado. Porque o estilão de guitarra é, é muito característico pra essas bandas também. Sim. Então, você tem uma banda japonesa fazendo cover de Budi. Eu como eu falo, não é a banda, assim, mais mais famosa, provavelmente, inclusive entraria em bandas esquecidas hoje, né, junto com, ou talvez banda subestimada, que nem que a gente falou do red uma
1: vez. Sim, inclusive, a gente, se a gente fizer, oh, quando, Alex, se a gente fizer, não, quando a gente fizer uma nova edição falando sobre bandas subestimadas, vai ter o Bud, porque tem que entrar lá junto.
0: Pois é, pois é, e assim, eu acho que é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Porque afinal de contas, estar de quarentena não é fácil. A gente aqui torce para que isso acabe logo, mas a gente sabe que não vai acabar logo. E, bom, nossos contatos. GroundCast no Facebook, arroba GroundCast no Twitter, arroba GroundCast.com.br no Instagram, tem o contato arroba GroundCast, tem o groundcast.com.br e
1: eu acho que é só esqueci de alguma coisa, Cedro. Ah, esqueci o que é contato arroba GroundCast.com.br. Ah, verdade. Porque se colocar só contato arroba GroundCast e não vai lugar nenhum.
0: É verdade, muito bem lembrado. E é isso então, galerinha. Um grande abraço para todo mundo e vejo vocês na no próximo programa, sei lá quando.